Studio Shift. Shift. Studio Shift. Studio Shift. Een heel erg goede morgen. Welkom bij de start van een bijzondere driedaagse. Een driedaagse die we ongeveer een jaar geleden voor de eerste keer deden. Die nogal maf was en die dit jaar denk ik zeker niet minder maf zal zijn. Het is drie dagen radio, gevuld met een pak interessante onderwerpen. Boeiende gasten, sprekers en goede muziek. Over alles digital, de veranderingen die er zijn, die er aankomen, de shifts die staan te gebeuren. Je krijgt mij drie dagen lang als gezelschap en heel wat collega's van In The Pocket die komen vertellen of aan gasten de vragen komen stellen. We gaan door die drie dagen praten met onze helden, our heroes in digital. We gaan gespreid over drie dagen ook praten over product development. Bekijken hoe je digitale producten en diensten bedenkt, definieert. Hoe je dan in design aan de slag gaat en in ontwikkeling. Die product lifecycle gaan we helemaal door. Je gaat kennis maken ook met een aantal landgenoten die op interessante plekken in het buitenland werken. We gaan zeker ook stilstaan bij domeinen waar er heel snel heel veel verandert. Domeinen die in 2021 immens belangrijk zijn, zoals digital healthcare, digital inclusion, ook cybersecurity komt aan bod. En mocht je vorig jaar geluisterd of gekeken hebben naar Studio Shift, heb je af en toe een zeer emabele stem en snor opgemerkt. Die is er dit jaar ook erbij, elke ochtend vanaf het begin. Goedemorgen, Frederik de Vosseren. Hey, dag Bert. Ja. Frybleed van het strategie- en AI-team bij In The Pocket. Hoe gaat het? Weet je wel, de snor is er uh, nog. <laughs> de snor is er nog, ik heb, ik heb er zeer veel zin in. Ik heb er zeer goed, veel zin in, Bert. Ik, ik ja. kon verwachten dat ik je snor weer ging vermelden. Natuurlijk. Ik ben blij dat jij er ook terug bij bent, Bert. Ja. Ah, met alle plezier. Ik denk dat het een mooie drie dagen zullen worden. Heel veel op dat programma, te veel om allemaal te gaan overlopen. Maar anders moet jij toch voor vandaag alleen we zeggen wat er op de planning staat. Ja, vandaag, de eerste ochtend, ja, zoals gezegd, we gaan de, de drie ochtenden gaan we een stuk, ja, het productcyclus gaan volgen. Hè, van, van inderdaad het bedenken van producten, het bouwen van producten, het lanceren van producten. Deze ochtend gaan we echt ja, kijken rond innovatie, nieuwe diensten. Hebben we onder andere de CEO van het Belgische notariaat, die komt vertellen ja, hoe dat ze ook richting ja, burgers ja, nieuwe diensten aan het bedenken zijn. We hebben iemand van, van Breda, ook verzekeringsspeler, die vertelt hoe, zij, hoe, hoe ook zij bezig zijn met nieuwe diensten. Iemand van KBC die komt vertellen over Kate, hun digitale assistent. Mm-hmm. Dan gaan we ook kijken hoe je producten bouwt met machine learning, met artificiële intelligentie, hoe je die producten ook slim maakt. Dan hebben we een interview straks om 12 uur met Jared Spool. Dat is een hele grote naam binnen alles wat user experience en design is. Dan gaan we, ook wat, we hebben ook wat muziek. We hebben crunch time om 10 uur, dat we gewoon op 9 uur kwart dat we even gaan focussen. We hebben na de middag een DJ set en dan deze namiddag. Uh, gaan we kijken naar de Belgische gaming-industrie. Ja, gaming, enorme boom gekend. En uh, ja, mogen we eigenlijk in België best wel trots zijn. Maar ik ga nog even uh, in spanning <laughs> houden waarom, waarom okay. dat we, dat we echt trots mogen zijn. Uh, en daarnaast gaan we uh, interviewen ook met een uh, Belgische die in het buitenland een gamestudio begonnen is. Dus mooi in thema. En dan eindigen we met een uh, thema dat mijzelf na aan het hart ligt. Uh, digitale inclusie. Gaan we het uh, hebben over de digitale kloof en hoe dat we die toch met z'n allen best sneller dichten dan later. Een goed gevuld, mooi programma voor die eerste dag van Studio Shift uh, 21. Maar vooral waar we elke dag mee gaan beginnen... Ja. is uh, met jou sowieso gezellig. Maar de morning coffee, zoals vorig jaar, je gaat het eerste uur en een kwartier het gewoon heel rustig gezellig aan doen weer. Tranquilo. Laat ons, laat ons zien hoe rustig dat, <laughs> dat, dat blijkt. Afhankelijk van de gast. Kijk, <laughs> ik, ja, voilà, ik, elke, dag, elke dag openen we met een, wat ik een heel boeiend en wat ik persoonlijk een heel boeiend persoon vind in ons Belgische technologie- en, en businesslandschap. Uh, donderdag hebben we ooit ja, de, de man Christian van Tilo. Ik denk iedereen die in media werkt en daarbuiten zal die naam wel, uh, wel kennen. Morgen Karen Boers, die onder met startups.be heel wat betekent voor onze jonge technologiebedrijven. En daarnaast ook met B-Code heel wat betekent voor, ons, voor ons, ja, opleidingen, voor, voor technische mensen. 
Maar mag ik, mag ik eindelijk de persoon naast mij aan? Ah, wel, wacht. Ik ga gewoon, echt, we gaan de sfeer zetten en dan ga ik jou gewoon verder laten beginnen. Okay, okay. Goedemorgen. Welkom opnieuw bij Studio Shift. Studio Shift. Studio Shift. Morning Coffee. Ja, Morning coffee. want ik popel. Coffee. En de persoon naast mij popelt hopelijk ook. Wie heb ik hier naast mij? Geertrui Mieke de Ketelaren. Director Artificiële Intelligentie bij de wereldwijd befaamde onderzoeksinstelling IMEC. Bracht een boek uit, Mens versus Machine, waarin dat ze het AI-mysterie ontrafelt. Schrijft opiniestukken, geeft keynotes, cureert zowaar het Festival van de Toekomst. En daarnaast heeft ze nog tijd om genomineerd te zijn voor ICT-vrouw van het jaar. En nog tijd om met deze onnozele people in de studio te komen zitten. Welkom, Geert en Mieke. Ja, dankjewel voor die uitnodiging. Ja. Ik heb gelogen als ik zei dat we er rustig gaan, gaan in, uh, invliegen. Want ik ga meteen met de, grootste, de allergrootste vraag van de dag beginnen. Zeg ik Geertrui of zeg ik Mieke? Well, dat is een zeer goede vraag om de dag mee te starten. Dus uh, eigenlijk uh, is het zelfs een grappig verhaal. Ik ben origineel uh, als Geertrui geboren. Um, dat is ook de naam die mijn ouders hadden gegeven. Dubbel hernaamse naam, net zoals mijn zussen. En um, eigenlijk ja, heb je nooit bij stilgestaan, maar... Geertrui was eigenlijk de persoon die gedisciplineerd naar de, de school ging, naar een school met uniform en zo verder. En eigenlijk zich onbewust wel een beetje gevangen voelde in dat uniform. En toen ik naar het buitenland ging, rond 21, 22 jaar, konden ze eerst en vooral die Geertrui niet uitspreken. Daar maakten ze Gertrude van, Gertrud. Post kwam niet meer toe, overschrijvingen kwamen niet meer toe. Totdat eigenlijk een medestudent zei, zeg, waarom noem je jezelf niet Mieke, je tweede naam? officieel naam. En ik dacht, ja, ik ben geen Mieke, ik ben Geertrui, ik heb mij gekend als Geertrui. En dan dacht ik, hé, hey, wacht een keer. Die Mieke, dat is eigenlijk dat frivol ding dat ik wil zijn. He, dus die huppelend door de waddel hangen gaat en die, die, die vertaalslagen zoekt, die bruggen bouwt met andere disciplines. En zo is het eigenlijk gekomen dat ik, um, eerst en vooral omdat mensen het beter konden uitspreken, maar ook omdat ik mijn, mijn ander deeltje van mijn karakter daar meer in weg kon krijgen. Um, en nu zou je kunnen zeggen, op de 51 jaar bijna, dat beide uh, karakters in mijn leven... Maar een mooie balans, moet ik wel zeggen. Dus Geertrui is de gedisciplineerde die uh, ja, meer introvert gaat gaan kijken naar strategieën uitbouwen enzovoort. En Mieke is degene die het vertaalt naar de buitenwereld. Dus ik ja. kan met beide leven. Ja. Ik zal ook al een, een kleine spoiler aan de luisteraars. We, eindigen, we gaan de, de, de uitzending eindigen met Mieke. Oké, perfect. Dat is degene die er ook het meest aan tafel zit vandaag. Voilà. Maar aangezien dat we radio maken, ja, gaan we de uitzending vooral beginnen ook met een, uh, een streepje muziek. En uh, zoals vorig jaar, ja, wie anders om dit avontuur te openen dan uh, meneer David Bowie. Met Young Americans. Finds his slinky back upon. He calls as he passes a foot in the sting. 
Het nummer prematuur onderbreken. Gelukkig was er Mieke die zei... Nee, David Bowie wordt niet, uh, wordt niet onderbroken. Tien na acht, welkom bij Studio Shift. Welkom bij Morning Coffee, waar ik met de fantastische gast Mieke de Ketelare, AI Director bij IMAC, ja, de dag mag openen. Het is tien na acht, dus laat ons meteen met het megatopic de deur invallen. Artificiële intelligentie, AI. Ja, ik denk dat veel luisteraars er wellicht al iets wat mee vertrouwd zijn, maar laat ons er even van uitgaan van niet... Mieke, waarom is dat iets waar eigenlijk iedereen vertrouwd mee zou moeten zijn? Wat, kunnen we de impact daarvan overschatten? Well, het is een feit dat we dat op dit moment gewoon onderschatten. Ondanks het feit dat artificiële intelligentie overal in onze systemen en in onze, in onze wereld aanwezig is. Als we nu naar de bank gaan en er wordt een krediet voor ons voorberekend, zal de artificiële intelligentie gebruikt zijn. Als we op onze gsm zitten spelen, zit dat vol met algoritmes... Uh, door artificiële intelligentie. Dus we hebben dat, eigenlijk zien we het niet. Het is een verborgen technologie en dat maakt het nu net zo belangrijk om daar meer transparantie rond te geven. Maar 
om eventjes verder te gaan, het is ook geen nieuwe technologie. Veel mensen denken dat dat in de laatste jaren gekomen is. Het is iets dat ontstaan is in 1956. Gewoon als academische discipline. Het ging ook, in, in één zomer gingen ze het oplossen, blijkbaar. In 1956, de Summer of AI. Ze gingen het... Absoluut, daar gingen ze het oplossen. Eigenlijk moet je in, inbeelden, je kwam dan net uit de industriële revolutie, waar het machines waren in gang gezet om mechanisch werk te, te verlichten van de mens. En dan was er eigenlijk zo'n idee van, ja, zouden we ook niet het denkwerk van de mens kunnen verlichten en, en machines maken die dat denkwerk van ons kunnen overnemen. Dat was de originele droom. Ja. En, en daarmee zijn we gestart, maar dat was dus effectief 70 jaar geleden. Ja. Iets langer dan de zomer. Iets langer dan de zomer, absoluut. Ja, en uh, met dat je het inderdaad zegt, ja, het, is, het bestaat al veel langer. Inderdaad, mensen denken aan de AI van dat gaat er dan komen. Nee, het is er, het is er vandaag al very much. Um, wat maakt dan het verschil? Waarom praten we er vandaag zoveel over? Of toch meer over dan pakweg, ja, 20, 30 jaar geleden? Wat is het verschil? Wel, ik denk dat er een aantal redenen zijn. Hè. Eerst en vooral heb je het feit dat artificiële intelligentie een veertigtal jaar geleden of dertigtal jaar geleden was een academische discipline. Daar waren ingenieurs mee bezig, achter gesloten schermen. Ondertussen heeft artificiële intelligentie de buitenweg gevonden naar de, naar de commerciële wereld. Dus dat gaat ons langs alle kanten gaan beïnvloeden, maar heeft ook een aantal dingen verkeerd gaan beïnvloeden. Dus eerst en vooral worden de fouten die artificiële intelligentie maken, zijn nu heel zichtbaar geworden. Ik ga er straks verder kunnen op ingaan. Um, ik denk dat dat een van de grote redenen is. Ten tweede is artificiële intelligentie dingen gaan doen die we heel lang nooit voor ogen hebben gehad en de computer die zou kunnen doen. Dingen zien, dingen kunnen verstaan, een dialoog kunnen treden met ons enzovoort. Dat zijn zo typisch dingen die we gaan linken aan menselijke intelligentie. En dat wordt natuurlijk dan, komt dat opeens heel dicht bij wie wij zijn als mens. En ik denk dat dat een tweede belangrijke reden is. Dus die commerciële uh, insteek en dan ten tweede het feit dat de, de, de realisaties die we zien heel sterk gelinkt zijn aan mensen. Je vermeldt zelf computer vision, systemen die dingen kunnen herkennen of, of taal kunnen herkennen. Heeft dat dan te maken met het feit dat, dat AI-systemen tegenwoordig gewoon veel meer data kunnen, kunnen verwerken dan pakweg? 20, 30 jaar geleden? Well, ja, je moet inderdaad zien, als je kijkt naar de curves, is dat AI de laatste grote sprong genomen heeft rond de jaren 92, 93. En dat is exact hetzelfde moment dat het internet uh, um, is um, ik zal zeggen, commercieel geactiveerd geworden. En internet komt natuurlijk met heel veel nieuwe datasets. Met, met, met voice, met, met, met video, met, met alle mogelijke clickstreams. Data, data, data. Zoekdata. Zoek Absoluut. Media, dus digitale data, ja. data is overal. Dus eerst en vooral, inderdaad, de plaats waar data ontbrak om systemen slim te maken, dan was die data daar meer en meer gekomen. Maar anderzijds, en dat mogen we toch wel niet vergeten, is... Die slimme algoritmes hebben een enorme compute power nodig, rekenkracht. En die waren ook niet beschikbaar. En ongeveer rond hetzelfde moment kwamen dan ook die computers ter beschikking die dan ook veel sneller konden die berekeningen uitvoeren. Waardoor dat uh, algoritmes, ja, dat je niet moest dagen dagen wachten om een antwoord te hebben. En dus die beide feiten, de komst van het internet met heel veel nieuwe digitale data die we konden gebruiken om onze systemen te trainen. Aan de andere kant, uh, de compute power van uh, ja, de, ja, de omgevingen en dan uiteindelijk ook de cloudomgevingen die nodig waren om ja, tot een bepaalde accuratie te komen van ja. onze algoritmes. Het doet mij denken, mijn papa, ook computerwetenschap gedaan hier in Gent, en die zei, als ik iets moest laten berekenen, dan moest ik naar de sterren gaan met mijn kaart, en dan kwam daar hopelijk de dag erna, of dan, dan ging hij in de wachtrij gaan staan, en dan... Absoluut, en in mijn studies burgerlijk wist ik dat als je, als je wilt een accuraat model neerleggen, is dat je, ja, je moest gewoon toegang hebben tot de snelste computer. En als je dan niet in de wachtrij wil gaan staan aan de sterren, bij mij was dat dan in Duitsland, ja, dan ben ik gewoon nachts, nachts gaan werken in de fabriek om um, ja, geld te hebben om een 486 te kopen die ik bij mij thuis kon installeren. En de tijd die ik eigenlijk verloren had tijdens uh, het werken, 
kon ik dan besteden, terwijl mijn algoritme dan nog altijd twee, drie dagen moest rekenen, ook op een 486, kon ik dan gebruiken om te gaan windsurfen een plaatje te gaan. Het was al sneller dan je medestudenten op een 386 dan? Absoluut, absoluut. En, en er was gewoon een directe verband tussen de, de, de grootte van de computer die je had en de data die je kon verwerken, het algoritme dat je kon bouwen, en uh, de accuraatheid van het model. En op dat moment, um, en dat is ook nog heel lang gebleven, is accuraatheid van het model het allerbelangrijkste geweest. Ja, laten we daar zo meteen straks, straks nog eens verder op gaan. Want het uh, is het ook niet zonder gevaren, inderdaad. Hè? Het feit dat het zo makkelijk is geworden, hè, dat die data is vrij voorhanden, die rekenkracht kost twee keer niks vandaag de dag. Passen we het te veel toe? Is, is het te, te makkelijk geworden om AI op dingen los te laten? Ik denk dat er effectief bij een, een stukje spielerij bijgekomen is. En, en laat me dat correct uitleggen. Is dat doordat het toegankelijk geworden is, gaan we heel snel met de technologie aan, aan de slag. Zonder daarbij altijd, ik zal zeggen, de user manual door te lezen. Want hoe werkt het? Wat doet het? Wat zijn de gevaren? En zo verder. Wat voor mogelijke impact kan het hebben? Um, en ik denk dat we dat altijd een beetje hebben met technologie. We willen er altijd heel snel mee aan de slag. Zonder daarvoor altijd uh, te goede en te gronden door te gaan van uh, ja, in welke context dat we dat eigenlijk ja. moeten inzetten. En dat is ook met AI het gevaar. Dus je, we hebben een hamer gevonden en ja. nagels zullen, zullen we wel vinden om, ze, om in te kloppen. Absoluut, maar dat is dan ook natuurlijk de, de passie van een techneut is om met technologie aan de slag te gaan. Dat is, zo. dat is zo, maar je hebt niet enkel techneuten nodig. Nee, absoluut. Voilà. Bruggenbouwers. Daar voilà, ben ik helemaal voor. Uh, voilà, daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar eerst terug een uh, streepje muziek met fantastische Blake Mills met uh, Hiroshima.
goedemorgen en welkom op Studio Shift. Drie dagen radio over alles wat business, design, technologie, engineering... Alle buzzwords die je maar wilt. Maar we zachten, uh, starten zachtjes de dag met uh, morning coffee, met telkens een boeiende gast. En vandaag is dat niemand minder dan uh, Mieke de Ketelare. Uh, ja, AI-autoriteit, AI-auteur. Ik, ik, nee, niet nee, nee schudden, uh, Mieke. Dus, we hebben het er net over valse bescheidenheid gehad. Het is geen moment daarvoor. Ik zal straks uitleggen waarom ik dat doe. Oké, oké, oké. We gaan eerst aan het script blijven. Oké, oké. Okay, okay. Nee, nee. Mensen en AI. Ja. We hadden het daarnet over ja, het feit dat er in heel wat van onze, van onze producten ja, zit er wellicht wel een vorm van machine learning, artificiële intelligentie. Maar je zegt het zelf, ja, dat zit onder de oppervlakte. Moeten we mensen daar bewuster van maken? Ik vind van wel. Ik vind van wel. Uh, net zoals bij alle andere technologieën. Een voorbeeld dat ik vaak geef is... We gebruiken allemaal microgolf. Kennen wij de fysica van de microgolf? Nee, moeten we die kennen? Nee. Maar moeten we weten dat we die gebruiken? Ja, en dat doen we. We weten perfect welke materialen we erin mogen insteken en welke niet. Omdat dat een technologie is die met bepaalde gevaren komt. En ik vind dat tot op een bepaalde hoogte... moeten de mensen bewust gemaakt worden... van waar en hoe artificiële intelligentie werkt. Niet door de formules te kennen, niet met de alfas en de betas, maar wel tot een bepaalde hoogte van wat het doet, wat het niet doet, hoe het werkt, hoe het niet werkt. Absoluut. Ja. Wat, zijn zo, wat zijn dan zo bepaalde reflecties dat je hoopt dat gebruikers stilaan gaan maken? Bewustwording, kritischer kijken naar uh, de, het doel van technologie. Uh, dus uh, ik ben iemand, als je, als je kijkt naar mij, ik heb geen digitaal uh, uurwerk, ik heb ook geen wees. Omdat ik daar heel bewust voor gekozen heb, omdat ik de gevaren ken en de limitaties van die technologie ken. Andere technologieën waar dat ik ja, wel degelijk een waarde voor mij zie, die komen dan wel weer binnen in mijn leven. En dus de, waar dat je die schuiver gaat gaan plaatsen, dus van dat is voor mij een inspiratie, een, een technologie die me inspireert, tot dit is een technologie die me irriteert, die zet iedereen voor zich. Maar je kan pas die schuiver zetten als je weet hoe dat het werkt of waarover dat het gaat. En dus dat is waarom ik denk dat het heel transparant moet gemaakt worden om die schuiver te kunnen plaatsen. Ja, het gaat het over, behalve over irritaties, soms ook echt over gevaar? Dat je dat, ja, absoluut. Dat... Het gaat over gevaar. Um, ik denk dat het ondertussen al heel sterk de buitenwereld heeft gehaald. Dat, zeker als we gaan kijken naar AI die ingezet wordt om beslissingen te maken over mensen. En ik denk dan in de context van de rechtbank, in de context van jobprioritisaties, promoties enzovoort. Dat daar toch wel een aantal gevaren aan gebonden zijn. Ja, en dan ontdekken we dat dat grote AI-systeem ook niet veel meer doet dan eigenlijk onze eigen zwaktes vaak... Uh... Versterken, hè? Versterken, absoluut. Dus op basis van die fouten die we gemaakt hebben in het verleden... Uh, ja, fouten, ik bedoel, die, die cognitive bias die erin zit... Hè, die vooroordelen die we er hebben ingestoken in beslissingen... ja, AI gaat dat gewoon overnemen. Weet je? Dus die, en dus die zitten daar nu in verwerkt. Dus dat wil zeggen dat beslissingen die we gemaakt hebben... op bepaalde principes in het verleden... die zal nu het systeem ook maken op basis van dezelfde principes. Maar het is interessant te weten dat volgens mij, en dat is mijn persoonlijke stelling, dat net door de komst van AI dat nu transparanter wordt. Er zijn bedrijven die AI inzetten om te kijken welke manager eigenlijk een voordeel heeft ten opzichte van vrouwen, ten opzichte van ouderen, ten opzichte van bepaalde uh, ja, andere nationaliteiten. Dus dat is ja. heel handig om te weten. Ja. En dus, dus dat, dat zijn dan dingen waar je zegt van eigenlijk zouden mensen iets meer moeten snappen van wat voedt die systemen, hoe werken die, om dan zelf met de kritische vinger te komen en zeggen van ik denk niet dat dit klopt. Ja, inderdaad. inderdaad. Zodanig dat er een, een, een debat kan ontstaan uh, waar daar iedereen aan kan deelnemen. En op dit moment, we spraken daarnet in de introductie over de digitale kloof, is die alleen maar groter en groter aan het worden. Dus um, ja, je had het daar juist al over de bruggenbouwer. Ik wil absoluut alles erop zetten dat op tenminste op vlak van AI, die digitale kloof wordt verkleind. Om ervoor te zorgen dat iedereen, want tenslotte het maakt beslissingen over ons leven, dat iedereen daar ook mee aan tafel kan zitten. Ja, mag ik even terugkomen op die microgolf? Ja. Ik vind dat een heel interessante, omdat um, 
Wat, wat mij zelf opvalt aan AI, is dat we het ook heel vaak zien alsof dat het zo de algemene, algemene intelligentie is. De, de all-knowing AI die alles doet. En als ik dan de vergelijking maak met die, met die microgolf, dat dat zo Rosie uit de Jetsons gaat zijn. Eigenlijk een soort butler die alles kan. En dan vergeten we dat... Ja, vandaag hebben we al de microgolf. Allee, AI is vandaag al een heel goede microgolf. En ik denk dat we zo door die fantasie vergeten we ook de, de gesprekken van vandaag al te voeren. Ja, inderdaad. Um, en t- we denken altijd veel liever na over wat dat er in 2050 moet komen, 2060 moet komen, maar we zijn niet graag bezig met de problematiek die nu heerst. Um, en de science fiction die dan ons al voorschotelt, want tenslotte die beelden komen vooral daaruit, um, die heeft een bepaalde rol. Right? Die moet ons iets voorhouden waarover dat we dan gemeenschappelijk kunnen kijken van wat kan, wat kan niet en waar moeten we naartoe gaan. Maar voor mij is dat echt een, een heel ander debat uh, dan effectief te kijken dan naar de systeem die nu huidige dag geactiveerd worden en waarvan we nu al de impact van onder, ondervinden. En dus die systemen zijn vaak zeer enge systemen, hè, want dat is wat AI op dit moment aan kan. Het kan heel goede beslissingen maken, heel geadvanceerde beslissingen maken, maar in een hele enge context. En spijtig genoeg is onze wereld, onze wereld complexer dan wat het AI aan kan. En het is dus omwille van dat feit, en dan, uh, dus die beperkte functionaliteit en in onze complexere wereld, dat die systemen ook niet helemaal doen wat we willen dat ze ja. doen. We hebben intussen door dat een aantal heel knappe developers ergens op een bureautje in Californië misschien niet de beste personen zijn om ja, verkiezingen en anderen te gaan, te gaan managen. Het is niet enkel in Californië. Ik denk dat het punt is gewoon als ingenieur, en ik, neem dat, ik kijk daar zelf in de spiegel, um, maak je systemen uit, uit basis van een passie, uit basis van een kennis enzovoort. En je staat niet altijd stil, eerst en vooral, wat de impact is van de beslissing, omdat je gewoon die kennis niet hebt, hè, wat de impact is van bepaalde beslissingen, om bepaalde volkeren, bepaalde situaties. Maar ten tweede leven we ook in een wereld waar we die systemen dan nog eens vaak, niet altijd, maar vaak gaan opensmijten, uit trots. Um, en dat we niet bij stilstaan hoe dat, datzelfde systeem aan de andere kant van de wereld kan verkeerd ingezet worden. Daar staan we niet bij stil. En wij denken ook vaak... Eén groep denkt, dat is niet onze taak. De andere groep denkt, ja, het is onze taak, we moeten dat beslissen. Maar dat is niet waar. Ik denk dat dat een, een besluit is die je gemaakt hebt in een, een multidisciplinair uh, setup en niet door de ingenieur. Ja. Zou je denken dat Mark Zuckerberg op dit moment niet luistert? Zou hij naar Studio Shift luisteren? Ik, ik hoop het. Nu zijn, hij zal waarschijnlijk wel een vertaler nodig hebben ja, om het uh, te vertalen. Mag je, mag je vragen, wat is, want wat is jouw mening over Facebook, het bedrijf? Staat, staat even in het oog van een storm? Kijk, weet je, voor mij, maar dat is mijn persoonlijke mening terug, is um, Facebook, omdat we het allemaal kennen, omdat het zichtbaar is, krijgt het heel veel storm. Um, ik denk dat er andere dingen zijn die bij ons belangrijker zijn in de dark site, de dark data exchange, uh, waar we niet bij stilstaan omdat het minder zichtbaar is. Dus um, ik vind het eigenlijk wel wat spijtig dat we zo eenzijdig naar Facebook kijken, want er zijn andere dingen die dagdagelijks rondom ons passeren, die eigenlijk veel erger zijn. Ja. Amai, dat is eigenlijk geen vrolijke noot om, uh, om een streepje muziek mee te starten. Dat is een realistische noot. Ja. Laat ons dan een, muziek, een muzieknoot om dat even te verteren. Uh, Arthur Russell met Love is Overtaking Me. Studio Shift. Morning Coffee.
Welkom bij Studio Shift, welkom bij Morning Coffee, waar ik het immense plezier heb om met Mieke de Ketelaren de dag te beginnen. Mieke werkt bij IMAC ID Lab en jullie adviseren dan ook bedrijven als het gaat over het gebruik van AI? Ja, we gaan inderdaad samen met bedrijven gaan zoeken naar bepaalde challenges die ze nu nog niet met commerciële producten op de markt kunnen oplossen. Dat vinden we fantastisch. Zijn, zijn bedrijven, en dan heb ik zo niet over zo, natuurlijk de grote techbedrijven wel, maar zo... Het gemiddelde Belgisch bedrijf, zeg maar, zijn die al ten volle bewust van de mogelijkheden? Nee, maar daar helpen we ze ook bij. Ja. Is, dat, is dat echt het, waar, het, waar het begint? Met echt nog zo het, het educaten over wat er kan? En, en... Dat is parallel. Hè. Dus aan de ene kant heb je natuurlijk... Je gaat geen research doen voor research. De bedoeling is van research is ergens onbekenden in de wereld verder te helpen. En die onbekenden zitten vaak aan de kant van bedrijven of van overheden en zo verder. Dat is waar dat die beide elkaar snijden. Ja. Kan je zo een tipje van de sluier lichten over oh, iets wel, je kijk, kijk gewoon naar, naar de dingen. Op dit moment zetten we heel sterk in. Dat is ook trouwens denk ik het thema van de drie dagen naar preventive health, uh, non-intrusive uh, health. Dus uh, hoe kunnen we zonder een, met, met aan de ene kant patiëntenbelang naar voren te schuiven uh, op een correcte manier of een, op een privacy-preserving manier, maar aan de andere kant toch ervoor zorgen dat we de medische diensten kunnen leveren die nodig zijn of, of zelfs predictief kunnen zien die zullen nodig zijn. En daar gaan we op zoek naar nieuwe technieken uh, die dat zouden toelaten gebruik maken van uh, algoritmes. Ja. Net met dat je nu zelf zo, ja, medische toepassingen, ik denk dat die echt op het, op het scherpst van de, van, de, van de snee zitten qua uitdaging, omdat je daar, hè, je had daar net al accuraatheid, mm-hmm. ja, sowieso superbelangrijk, maar ook ja, dingen als valse positieve, valse negatieven, lijkt mij heel boeiend in zo'n toepassingen. Ja, nee, absoluut. Uh, dat is ook zo. 
maar ik zou het niet enkel zien in, in context van, van gezondheid. Ik denk, overal in de wereld moet je gaan kijken van, uh, oké, okay, wat, zijn, wat zijn de taken die door AI overgenomen kunnen worden en welke zijn de taken die niet kunnen overgenomen worden. Um, en dan rekening houden, uh, sterker en sterker met, uh, ja, de, ik zal zeggen, de context waarin dat we leven. En waar dat uh, ethiek en zo verder ook belangrijk is, energieefficiëntie ook belangrijk is. Ja. We, hebben, uh, we hebben straks, uh, ik denk ergens rond kwart na elf, voor mensen die dat uh, heel boeiend vinden, hebben we onder andere Josh Lovejoy, is, uh, werkt bij Google. En die heeft het uh, manifesto geschreven en hij spreekt van uh, automate en augment. Dus die zegt van bepaalde taken nemen ze over en bepaalde taken net niet, maar kunnen ze wel. En medisch gaat daar vaak ook, ook een voorbeeld van zijn. Hè? Absoluut, ja. Ik, ik vergelijk het altijd ook in mijn boek met de vier D's. Hè. Dus de dubbele taken. Hè. De autom- automatiseert die maar, we krijgen er geen energie van. Geef hem maar door naar de computer. De gevaarlijke taken. Ja, dus uh, als ik in, uh, in een hoop afval opeens batterijen moet gaan detecteren met een blote oog, ja, dat is dan moeilijk. Uh, daar kunnen slimme camera's bij helpen. Uh, gevaarlijke taken, als ik op een windmolen uh, opeens moet corrosie gaan vaststellen van boven, en dan kan je daar ofwel helemaal persoonlijk naar boven gaan. Uh, of een drone. Of kan je een drone inzetten of gewoon een slimme camera plaatsen. Um, en dan de difficult taken. En dat is toch wel een apart thema. Omdat het is eigenlijk als er heel veel data beschikbaar is. Maar je ziet eigenlijk niet meer uh, met de limitatie van ons menselijk brein. Bepaalde verbanden erin en zo verder. En dan AI vindt het, vindt het fantastisch. Geeft het aan, laat die data op. En laat het correlaties, verbanden zoeken die wij niet meer kunnen. Uh, dus daar is het zeker absoluut nog ja. wel handig. Hebben we... Is, is misschien ook, ik denk dat veel bedrijven zijn inderdaad stil aan wel de mogelijkheden aan het verkennen met, met partijen zoals jullie. Um, is het ook niet een beetje te veel een modewoord geworden? Is er ook niet wat te veel bus op dit moment rond AI? Ja, absoluut. Weet mensen, om de drie jaar zo'n nieuw buzzwoord voor uh, conferenties en dan is het social media en dan is het big data en nu is het AI. Ja, of de metaverse. Ja, ja. Zit jij al in de metaverse? Ik zit voorlopig nog niet in de metaverse. Ik denk dat er nog genoeg werk is op AI. Op de... <laughs> je, had trouwens, eh, je, had, eh, je sprak over je opleiding daarnet. Je had mij verteld dat je bijna de, de AI-trein gemist had. Je, je zat eerst op een andere trein. De internettrein. Uh, ja, nee, het was niet helemaal zo. Het was dus, uh, ik, ben, ik heb mijn opleiding hier een beetje verder genomen als industrieel ingenieur elektromechanica. Uh, daarna kunnen bijstuderen uh, voor burgerlijke ingenieur uh, elektronica, ele- uh, elektromechanica. En daar hadden wij uh, als een van de opties om ons toen al met, met deep learning bezig te houden. En uh, ja, we kregen dan zo in een open deurdag informatie. En dan werd dat voorgesteld als het systeem dat ons menselijke denken ging overnemen. En ik dacht, wat dat is het? Hè? Ik, met mijn luie karakter, dat is het helemaal, dat zoek ik. Uh, en ik ben daarop uh, ingezet. Heb ik daar, uh, maar om eerlijk te zijn, was dat dan echt nog een moment waar dat daar buitenwereld... Ja, die sprak er helemaal niet over. Um, er waren ook bijna geen boeken ter beschikking, geen cursusmateriaal. Eerst en vooral was ook geen Google om dingen te gaan opzoeken. Um, maar je had wel die battle die toen begon met het internet. Hè? Dus ofwel zou ik kunnen gebleven zijn aan de universiteit en verder uh, op, op het vlak van AI inzetten. Ofwel kon ik meespringen op die bubbel van AI die zich dan, ik spreek over 95, 96, echt aan het vormen was. Silicon Valley, dan de, de, de hub hier in München. En dus um, ja, ik dacht dan, oké, okay, als de budgetten dan daar liggen, hè, je moet inmiddels, ik was nog jong en ik dacht, nog aan budgetten en, de, en aan mijn carrière. En heb ik eigenlijk helemaal de, de trein genomen van, van het internet en de Silicon Valley bubble. Maar de treinen zijn geconvergeerd. De treinen zijn geconvergeerd, want mensen denken soms, kon je dat toen al weten, als je dat studeert, dat dat zo groot ging. Ik kon dat niet weten. Ik kon dat niet weten, maar het is wel ergens tien jaar geleden ongeveer dat die beide treinen elkaar terug hebben gevonden. En dat het natuurlijk handig is dat je die volledige digitalisatiegolf hebt meegemaakt. Ja. Hebben we... Je hebt uh, 
Je hebt in ons voorbereidend gesprek een heel goede uitspraak gedaan. Ik had je gevraagd, van wat zijn zo wat platgedraaide uitspraken over AI? Zo oh ja, dat klopt. Zinnetjes die je te veel hoort. Je had er toen een goede. Weet je nog welke dat oh, is? Ik, ik weet ze zeker. Ik weet ze zeker. Amike, we hebben data liggen. Je gaat blij zijn. Uh, ja, daar heb ik zoiets van, zo so wat. Ja. <laughs> ja, er zijn uh, heel veel bedrijven die, die denken van, oh, we hebben heel veel data liggen, daar moet iets in zetten. Um, ja, weet je, heel eerlijk te zijn, ja, daar gaat je iets in zetten. Um, maar je moet toch wel een klein beetje weten naar wat je zoekt. Wat was de challenge die je wil gaan oplossen? En, want het is pas als je die challenge weet, dat je dan meer gerichter kan gaan zoeken in die data. En dat was denk ik eentje dat ik had gezegd. Ja, uh, je had een heel goede vergelijking gemaakt toen. Ja, ik had uh, vergelijking gemaakt omdat het altijd handig is voor mensen in uw vertaalslag situaties te nemen die ze wel kennen. Um, kijk, als, als we kijken naar uh, het openen van een restaurant en we nemen dat als challenge, dan gaan we analyseren waar, we gaan kijken welk menu enzovoort. En we gaan daar de juiste ingrediënten bij kopen. En die ingrediënten zijn eigenlijk de data. Dus zeggen van ik heb veel data, er moet toch wel iets in zitten, is hetzelfde als ik loop hier, ik, me, ik leg hier een hoop ingrediënten, je gaat er wel iets mee kunnen koken. En dat klopt, je gaat iets kunnen koken, maar dat gaat niet het best draaiend restaurant zijn. Ja. Uh, en dus uh, ik vind het ook, uh, als ik dat mag mij toelaten, als je kijkt naar tv uh, en je kijkt bijvoorbeeld naar pop-up restaurant, dan zie ik alle fouten die in AI uh, kunnen voorkomen zien in dat pop-up restaurant. Als de processen niet juist zitten. Hè. Ze hebben soms de beste kok, maar dat is de beste data scientist. Ze hebben de beste ingrediënten, maar toch falen ze in, in het winnen van de, van de competitie. Wel, kijk naar pop-up restaurant. Ik zou zo graag iets zien als een pop-up uh, AI op televisie om te tonen van het is people and processes waar het faalt. Het is niet op data en technologie. Voilà. Ik stel voor dat we luisteraars wat in spanning gaan laten. Ja. Komt er volgend jaar terug een studio shift of komt er een pop-up AI waar dat we inderdaad gewoon in onze container ja, de beste teams ter wereld gaan laten strijden voor het, uh, het beste algoritmisch gerecht klaar te maken? Ja. Ik zou het graag zien. Wie weet. Maar we gaan er op verdere... Nadat... Het restaurant moet draaien. Hè. Het is niet het beste gerecht maken. Dat, dat lukt. Maar het is het uw, uw, uw algoritme laten blijven draaien in uh, complexere omgevingen. Hè. Ja, dus het, het grote succes is het... Het is de restaurant die, die moet draaien. Ja. Niet per se het, het klaarmaken van ja, het gerecht. Klopt. Ja, klopt. Oké, okay, dan gaan we zo meteen wat, wat verder op viben. Maar eerst terug een streepje muziek met Share Mac, What You Want.
Shift. Morning Coffee. Morning Coffee met de fantastische Mieke de Keetlaar van IMAC ID Lab. Ja, we hebben het al heel wat over AI gehad, maar misschien nog één ja, heel belangrijk thema daarbinnen eh, dat we zeker niet mogen vergeten. Ja, regelgeving, ethiek. Denken we door, het feit, door onze focus en onze fetisch op de technologie iets te weinig na over ja, de, de impact en, en hoe dat we die best managen? Wel, het begint te komen nu. Hè. Dus het besef begint te komen. Um, Europa heeft ook ons een... een geholpen in die weg, door twee jaar geleden de ethische guidelines te geven. En ook dit jaar eigenlijk de eerste versie, zal ik zeggen, van de regeling te geven. Maar we staan nog ver van het feit dat dat echt ook kan ingezet worden, dat dat geactiveerd wordt. Dus we moeten eigenlijk nog berusten op de verantwoordelijkheid zijn van elk bedrijf die het gaat inzetten, om daarmee bezig te zijn en daarmee aan de slag te gaan. En te kijken waar dat een systeem zal ingezet worden. Dus we zijn er nog niet, maar er komt langzaam besef dat dat een kader... Moet, er moet eigenlijk een kader rondstaan uh, om dat te kunnen laten landen. Om ervoor te zorgen dat we niet terug naar de winter gaan. Helemaal abnormaal voor technologie is dat niet. Maar ik, uh, ik vergelijk dat vaak met de wagen in de jaren 50. Uh, toen hadden wij ook onze wagen die ons van A naar Z bracht om sneller aan de zee te zijn, bijvoorbeeld. Er was ook geen wetgevend kader. Weet je? Er waren geen gordels, er waren geen verkeerstekens, er waren geen, uh, ja, er waren geen controles op de wagen, de kwaliteit van de wagen. En er waren veel accidenten. En wat zijn we gaan doen? We zijn niet de wagen aan de zijkant gaan zetten omdat er een accident was. We zijn gewoon een kader gaan maken. En dus dat kader moet op dit moment nog volledig gemaakt worden uh, ja. voor AI. Ik vind het een heel interessant voorbeeld, want het toont wat mij betreft ook de complexiteit van dat kader aan. Want er is niet één wet die autorijden veilig maakt. Het is zorgen dat de wagen controles doormaakt, zorgen dat we een wegcode hebben, zorgen dat we nadenken over rijden en drinken. Het is, het is een veelheid aan, uh, aan kaders. En, en dat is een beetje misschien ook het probleem. AI is zo'n breed thema. Hè. Er bestaan veel meer disciplines in AI uh, dan dat er bijvoorbeeld staan, bestaan in de geneeskunde. En dus misschien uh, als... als uh, als feedback op, op mijn reactie, daar juist bestaat dus niet zoiets als een AI-expert. Je bent ook geen expert in geneeskunde. Je bent een dermatoloog die gespecialiseerd heeft in oncologie. Dat maakt jou een expert. Maar heel veel mensen nu, doordat het zo'n een, een wazig woord is, zeggen ik ben expert in AI. En ik zeg dus heel duidelijk, ik ben geen expert. Ik ben, ben een goede huisdokter. En die kan verwijzen naar de expert. Uh, maar dus aan de ene kant heb je natuurlijk um, de... de, de het punt van, oké, okay, je hebt expertise die nodig is op technisch vlak, om daar ethisch mee verantwoordelijk bezig te zijn, maar je hebt al die surrounding factoren die ook nog belangrijk zijn en die andere vormen van expertise nodig hebben. En dus ethiek is beladen, AI is beladen, en als je die beide samenbrengt, dan heb je het in het kwadraat. Maar inderdaad, er zijn heel veel facetten die nog moeten benaderd worden en opgepakt worden. Jij, jij, spreekt, jij spreekt en je schrijft heel veel over AI. Ben jij dan ook ergens betrokken in die, in die plannen rond dat kader en zo? Wel, wel, wat ik probeer te doen is vanuit een, uh, uit een pet van een ingenieur uh, vertaalslagen te maken naar uh, de, de teksten die worden vrijgegeven, dan in dit geval vooral door de overheid, door Europa, om mijn bedenkingen constructief mee te leveren. We krijgen één kans om dit juist te krijgen. Uh, het is geen gemakkelijke zoektocht naar een, een wetgevend kader voor AI. En ik had vastgesteld dat in de huidige tekst die neergelegd worden in april, dat daar een aantal feiten eigenlijk ofwel niet gekend zijn of niet meegenomen zijn. De, 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 de tekst ligt er met als hoofddoel het vertrouwen in AI te verhogen. Het vertrouwen is, is een beetje mank, loopt mank. Dus aan de ene kant willen we natuurlijk met die fantastische technologie verder, want het brengt wel degelijk waarde. Maar moet, dan moet die, moet die, dat kader waarin dat we kunnen werken moet juist zitten. En dus inderdaad, ik ben nu zelf proactief gaan, aan samenwerking gaan opzetten met Europa om vanuit mijn standpunt, en dat is niet het ene standpunt, je hebt heel veel standpunten, aan te tonen hoe dat er bepaalde dingen 
dingen niet zijn meegenomen in de tekst. En hoe doe ik dat? Ik toon gewoon aan de hand van een aantal recente fouten, toon ik aan hoe dat, zelfs moest die tekst er liggen, dat die fouten nog altijd zouden plaatsvinden. En dat wil zeggen dat er ergens lacunes zitten die niet meegenomen worden zijn. Ja. Ja, want het lijkt mij al, ik denk, een uitdaging voor zo'n wettelijk kader is ja, dat de, waarheid, de werkelijkheid je soms inhaalt. Maar als het kader al niet overeind blijft met de situatie vandaag, ja, dan, dan moet je wel ergens tussenkomen. Ja, je, moet, je moet zien, het wetgevend kader komt vaak later. Uh, dus ik denk dat we alles, alles in een technologie die zo snel evolueert, alles in het werk moeten zetten om ervoor te zorgen dat als de tekst er ligt, dat hij zo dicht mogelijk, uh, of dat hij eigenlijk de, de toekomst al overspringt, zodanig dat hij niet moet herwerkt worden na zes maanden. Ja. Absoluut. Dat lijkt mij een immense uitdaging. Omdat het, het is zo belangrijk om het juist te krijgen... En tegelijkertijd ja, komt het er beter morgen dan wel overmorgen. Want ja, intussen gaan we verder. Dus het lijkt mij een moeilijk akkoord om het te balanceren. Zo. Het is niet enkel moeilijk. Het is ook, kijk, we hebben een beetje een nadeel. We zijn snel gegroeid. Hè. We hebben er een huis gehad over die 70 jaar. Kijk naar geneeskunde. Die hebben 3000, 4000 jaar gehad om een gemeenschappelijke glossary te maken. Een woordenschat. Die hebben we niet binnen AI. We hebben geen gemeenschappelijke woordenschat. Als je vijf mensen vraagt naar de definitie voor AI, heb je wellicht vijf verschillende definities voor AI. Als ik hier op tafel een, een terminologie lanceer, hybride AI, dan moet ik eigenlijk in een, spreekbe- in een presentatie eerst vijf minuten uitleggen wat ik bedoel met hybride AI. En dat is niet het geval in geneeskunde. In geneeskunde hebben ze echt tijd en werk gemaakt om als een woord te definiëren dat iedereen wereldwijd exact datzelfde woord, uh, uh, dezelfde definitie voor dat woord gebruikt. En dan kan je een communicatie aan. Dus hier hebben we eigenlijk gewoon veel te snel gereageerd. Uh, hey, hebben we veel te snel technologie in voegen gezet, zonder rekening te houden met een, met een, ik zal zeggen, een taalgebruik waarover dat we kunnen dan rond de tafel zitten. Dus. Ja, de, de tijd die we inderdaad krijgen om aan te passen, die wordt met elke nieuwe technologie... Wordt die, wordt die groter en groter. Dus, uh, dus de kloof wordt groter en yeah. groter. Absoluut. Ben jij een sci-fi fan? Ik niet. Helemaal niet. Helemaal niet. Mag ik hier anderhalve minuut even op een sci-fi geeking gaan? Jij mag. Eén keer. Hebt, uh, <laughs> oh, kijk, ja, mijn excuses aan iedereen ook, maar je hebt... Uh, Isaac Asimov, heel bekende sci-fi-schrijver. Ja, onder andere de, de robot-trilogie schreef, waarin dat hij toen al he, zei van we moeten he, goed nadenken over wat robots gaan doen. En ik zag een interview en die had het over um, wanneer dat sci-fi ontstaan is. En dat ging over het feit dat het eens dat de industriële revolutie die er, er kwam, ging verandering zo snel dat voor het eerst in de geschiedenis een mens zag dat de wereld aan het veranderen was. Mm-hmm. En die zei, net omdat mensen zagen dat die veranderde, maar ze gingen nooit de verandering helemaal zien zien in voegen gaan. En toen hadden ze sci-fi nodig om ja, toch een beetje te kunnen dromen van wat erna kwam. Maar die zei van, ja, totdat het moment dat die snelheid zo snel ging, waren mensen eigenlijk niet bezig met niet change bezig. of de toekomst. Die wisten gewoon van, kijk, mijn leven, ik ja. weet wat er op mij afkomt. Nee, dat klopt, dat klopt. Maar weet je wat, wat ik met sci-fi een beetje heb? Um, en ook met sprekers die daarop inspelen, zo doemscenario's en zo verder. Je neemt geen verantwoordelijkheid in. Ja, want dan zeg je van dingen, bijvoorbeeld ah ja, in 2060, oh, oké, okay, dan ben ik op dat pensioen, dan moet ik eigenlijk helemaal geen verantwoordelijkheid nemen over de dingen die ik hier vandaag zeg. Um, en dat vind ik incorrect. Weet je? Ja. Dus dat is mijn... ik, ik, voor, mij, voor mij zijn goede schrijvers klagen die met een toekomstscenario net de situatie vandaag aan. Zij houden een, een spiegel voor de ogen, voilà. dus dat is juist. Dat voilà. klopt helemaal. Maar het is voor mij moeilijker en om de dingen vandaag aan te pakken, het kost meer energie de dingen nu aan te pakken, dan een sci-fi scenario te schrijven. Voilà. Dus eigenlijk houden zij de spiegel voor, gooien ze de balletjes op en dan mogen ze eigenlijk in hun handjes schrijven dat mensen zoals jij die opvangen en die vragen beantwoorden. Iedereen zijn passie. Ja. Voilà, dus, iedereen. Dat geeft mij energie. Dus. Iedereen zijn passie. Eh, laten we straks kijken naar wat je nog allemaal energie geeft. Want we, gaan, we gaan eens vooruitblikken naar wat er nog allemaal op het programma staat. Maar eerst The Pretenders Alone. 
check out the war zone. Check the list and see what's good on. Oh, there's one I've been wanting to see. Anyone here up for a movie? I am. Nobody tells me I can. Nobody tells me I shan't. No one to say. Welkom bij Studio Shift, welkom bij Morning Coffee. Ik ben hier met uh, Mieke de Ketelare, uh, AI-director bij IMEC ID Lab. We hebben al heel wat over AI gevibed, maar laat ons eens uh, wat viben over zaken die, uh, die nog op het uh, programma staan. Uh, deze ochtend gaan we het uh, bijvoorbeeld hebben over ja, innovatie, bedrijven die heel toffe, knappe nieuwe diensten bedenken. Moest je België moeten inschatten op de internationale kaart? Qua technologische innovatie, qua, qua vernieuwing? Hoe zou je die inschatten? Of hoe well, zou je ons inschatten? Er bestaan zo van die rankings officieel. Hè? Um, en eigenlijk doen we het. Eigenlijk zijn we de goede middelmaat. Hè? En we doen er alles aan met uh, programma's, uh, om, uh, allee, met acties die we ondernemen, ook op AI for Belgium vlak en zo verder, om uh, ja, beter in de klas te worden. Absoluut. Ja. 
Dus we, we moeten ook niet te negatief zijn. Nee, absoluut. Nee, nee. kan wel beter. Nee, wat we moeten doen is juiste keuzes maken. En eigenlijk, um, eigenlijk juist of ze slimme keuzes maken door op punten waar we sterk staan, hè, als dat nu nanotech is, biotech is, die te gaan combineren met andere punten die we sterk staan. En, en dan krijg je natuurlijk een katalysator die die versnelling werkt. Um, op dit moment uh, werken we veel te gefragmenteerd. Um, ja, je ziet analyses of, of onderzoek in, in, in één deel van het land wordt nog eens over gedaan in een ander deel van het land. Dus natuurlijk, uh, de structuur van België helpt daar niet direct echt bij. Uh, maar ik denk als we daar slimmere keuzes maken, um, dat we dan veel, ja, nog veel beter zullen uh, eindigen in die rankings, absoluut. Fantastisch. We hebben straks ook een... Uh een fast forward, en dat is, een, ja, dat is een, een segment waar we gaan vooruitkijken, of waar we kijken naar sectoren die ja, een stevige versnelling genomen hebben. En deze middag gaan we het hebben over gaming. Ja, daar kunnen we niet rond. Dat, dat ja, was al heel succesvol en zeker door de pandemie nog veel versterkt. En we hebben daar heel boeiende gasten, onder andere van het eerste Belgische game-investeringsfonds FORS en ook van DAE, de uh, opleiding van Ho-West. En ik vermeld het, jij, jij, ging meteen, jij werd meteen nostalgisch. Ja, ja Hoewest en ik zelf gaan al jaren terug op vlak van het gaming. Dus ik ben met hen al in 2001, 2002 naar Seattle, Microsoft getrokken. Um, ik vind het een fantastisch verhaal. Ook als je kijkt, recent, ik denk twee weken geleden, zijn zij teruggekozen wereldwijd als de beste gamingschool. Um, en dat denk ik dat het toch wel echt iets is waar we echt trots kunnen op zijn in België. Ja. Maar we moeten die, al dat talent, dat gaat misschien nog iets te snel naar het buitenland dan. Hey, ik ga het gesprek van deze middag niet, niet voorkouwen voor hen, maar zo'n goede gameopleiding, maar ja, we hebben toch nog niet zoveel goede Belgische games die dan... Het is niet dat we niet zo goed Belgische games hebben. Um, ik denk dat dat ook... Um, ik vergelijk met mezelf. Je hebt ook natuurlijk aan de ene kant een student zelf die internationaal wil gaan. Hè, dus het is niet altijd te maken met, met de budgetten die ermee te, moeien, die, ermee te maken hebben. Maar... maar ja, inzetten, ik zal het zo zeggen, inzetten op, uh, op acties en manieren om uh, bepaalde studenten ook hier die groei uh, aan te kunnen bieden, dat is absoluut iets wat we moeten doen. Ja. En, oh ja, dat lijkt mij zo een sector waar we als België ja, zoveel talent hebben, dat we, ja, kunnen we meer mee doen, denk ik dan. Ik denk dat er op verschillende plaatsen zijn dingen dat we kunnen meer doen. Maar vergeet niet, allee, ik versta het punt over, over de budgetten die er niet beschikbaar zijn enzovoort. Maar ik denk dat er ook deels is, als je, als je 21 jaar, ik denk aan mezelf, ik wou ook de wereld verkennen. Weet je, dus dus beide, beide aspecten moet je meenemen. Ja, het spreekt natuurlijk aan, hè. als je bij een heel grote internationale studio kan gaan werken, ja, dan... Waarom zou je het niet doen, inderdaad? Ja. Alles is er om het te kunnen doen. Dus, uh, ja. dus, maar je moet ze kunnen terughalen. Weet je? je moet ze eigenlijk daar kunnen laten verder opleiden en dan kunnen terughalen dat de, dat de chocola hier zo groot is uh, dat ze effectief terugkomen en hier zich verder, volop verder kunnen ontwikkelen. Dat anderen daar een rolmodel kunnen aannemen en zo verder. Maar het feit dat ze één, twee jaar naar de andere kant gaan... Maar maar het is het terugkrijgen, ja. dat is het moeilijke. Om even daar een bad te gaan nemen, maar dan wel het... Uh het badschijn meenemen naar hier of zo. Nee, dat was, een, dat was geen goede vergelijking. Ja, ik, ik, Jij bent betere vergelijkingen. Ik, ik zie alles in beeldspraak, dus ik oei. zag eventjes het bad niet. Sorry. Oei, oei. Mijn, excuses, mijn excuses. Ik zit gewoon graag in bad. Uh, ik ga wat uh, vooruitblikken. Ja, ik ga het niet verder weird maken. Ik ga terugkeren naar het programma. We hebben de komende dagen ja, ook nog wat heel, heel wat boeiende thema's. Um, we hebben bijvoorbeeld morgen namiddag gaan we het hebben over people and culture. Ja, hoe dat je, ja, je, hebt dan, je hebt dan die talenten gevonden... Hoe hou je ze als bedrijf? Is dat ook een thema dat jij belangrijk vindt? Ik vind dat heel belangrijk. Maar als je tegen mij zegt people and cultures, is, is vooral in, in bedrijfscontext when cultures collide. Als je kijkt, en daar kijk ik 
een beetje, dat is persoonlijke mening, naar onze opleidingen, uh, onze ingenieursopleidingen. Um, later komen die mensen terecht in multidisciplinaire teams. En het stukje culturele, uh, of hoe je in, in, een, in een omgeving werkt waar daar verschillende cultures aanwezig zijn, um, dat voor mij kunnen we daar echt nog wel verder in gaan. Want de, de, de de skills van de toekomst zijn daarom niet altijd uh, ICT en technologie. Ah, die zijn heel belangrijk. Maar sociale skills, uh, inlevingsvermogen, uh, samenwerking, empathie en zo verder. Creativiteit, probleemoplossing. Die zijn te weinig aanwezig in onze opleiding. En zeker daar komt daarbij nog dat laagje culturele verschillen. Um, eens dat je dat doorhebt, um, zijn er goede boeken voor. When Corporate Cultures Collide. En dat toont u aan. Kijk, als, een, als er iemand uit Portugal in, in, uw, in uw team zit... Dat is hoe je ermee moet omgaan. Dus ik denk dat we daar echt wel verder kunnen ingaan uh, om ervoor te zorgen dat projecten ja, op een makkelijker manier uh, gelanceerd raken. Ja, en om dan terug naar die AI te keren. Ik denk, als je gewoon al teams hebt die diverser zijn, waar, dat, hè, waar dat er groepen in zitten die al ervaren hebben ja, hoe dat bepaalde systemen minder leuk kunnen zijn, ja, dan ga je die fouten wellicht niet nog eens maken. Dan gaat er iemand aan die tafel zitten en zeggen nee. Nee, absoluut. En, en een belangrijk punt is dat je daar de endstede in mind moet hebben. En de endstede is uiteindelijk de persoon die de technologie gaat gebruiken. Als het nu een kind is of, of iemand in de bedrijvenwereld of, of een, een andere consumer. Um, en die wordt vaak niet bij, meegenomen. Dus die, dat idee van customer experience by design, op het moment dat je eigenlijk nog niet eens bent begonnen met de programmatie van, van je systeem, maar met, eigenlijk met het denkwerk, daar op dat moment al denken over security van je systeem, liability van je systeem, fairness van de beslissingen, uh, customer experience, uh, dat voortrekken, uh, dat is voor mij een absoluut belangrijke, want we gaan veel te snel aan de slag met de technologie. En eens dat ze geactiveerd wordt, zien we, oei, die wijkt af van wat we dachten dat het zou doen. En dat is te laat. Dus volmondig, je moet daar naar voren. Volmondig akkoord. Ik, ik heb het gevoel dat we zo, ja, en de, we willen snel gaan en dan gaan we zo die shortcut naar die oplossing nemen, maar eigenlijk moeten we de succescriteria eerst definiëren en pas dan weten we überhaupt Absoluut. wat onze oplossing moet doen. Ja, en, en dan moet je weten waar gaat je systeem terechtkomen. Gaat het door kinderen gebruikt worden? Gaat het door volwassenen gebruikt worden? Gaat het gebruikt worden waar? In welke locatie gaat het gebruikt worden? En dat moet je vooraf weten. Ja. En, en pas dan kan je beginnen werken. En nu gaan we veel te snel aan de start. En dan kijken we van oei, het wijkt af. Oei. Um, maar dat is te laat. Hè? Ja. Dus je kan, uh, je kan de beste techneuten samen verzamelen. Je moet ze ook gewoon leren... Probleem. Leren, ja, empathisch denken en ja. met mensen samenbrengen die, die dat perspectief kunnen aanreiken en zo. Voilà, en dat, dat voor mij start dat op in, in opleidings. Uh, dus dat is in Nederland al zo. In België kan er echt juist nog verder gaan. Ja. Laat, ons, uh, laat ons straks over opleiding verder gaan. Maar we hebben, Mieke, we hebben ook gevraagd naar welk nummer dat we van jou mochten spelen. Yep. Welk was dat? Yellow, yellow Let Better van Pearl Jam. Ja. Is er een reden dat je die gekozen oh, hebt? Ja. Ik ga er vanuit van wel. Oh ja. <laughs> is, het, is het Geert of is het Mieke die het gekozen heeft? Het is... Het uh, is ja, beide. beide. Dus als beide eventjes in een balans zijn, dan uh, wordt die muziek wel opgezet. Ja. Dus kijk... In je leven heb je twee dingen nodig. Hè. Je hebt een passie nodig. Hè. Dat heb ik al uitgelegd, dat is die Mieke. Je hebt een discipline nodig. Voor momenten dat die passie er niet is, moet je kunnen terugvallen op die discipline. Maar er zijn zo momenten waar dat zelfs met passie en discipline dat je nergens raakt. Dat je tegengewerkt wordt, dat je ja, stokken in de wiel gestoken wordt, dat je messensteken krijgt. En dan moet je kunnen terugvallen op ja, een moment met jezelf, in een balans met jezelf. En dat is waar dat muziek kan helpen. En dat lied, en dan gaat dus, tenslotte gaat dat over de oorlog. En uh, het feit dat je niet weet als, als iemand dood is, als je hem terugkrijgt in een zak of in, in een doos. Oorlog is ook altijd ja, onrecht. Uh, dingen die fout zijn, mensen die met elkaar geen ja, dialoog hebben gevonden. 
En, en dus dat voor mij is dat een, ja, die, die sound die daar rondhangt, uh, ook al versta je de tekst niet altijd even goed als hij het zingt, um, het is de sound die het hem doet, dat ik mij in mijn cocoon vind en denk van, ja, weet hem, laat het nu maar allemaal los uh, en ga er gewoon door. Dan denk ik dat onze luisteraars heel blij zullen zijn dat, we, dat ze nu zowel hun passie als hun discipline terug gaan herbalanceren met Pearl Jam. Studio Shift. Morning Coffee.
Goedemorgen, welkom bij Studio Shift bij Morning Coffee. We hebben net geluisterd naar Yellow Ledbetter, de Pearl Jam, het uh, favoriete nummer van mijn uh, ochtendgast Mieke de Ketelare. Ik zit hier met een helemaal uitgebalanceerde Mieke. Ja, absoluut, absoluut. Een heel emotioneel nummer. Fantastisch, fantastisch nummer. Ik ga eens vooruitblikken naar mijn ochtendgast van morgen. Dat is Karen Boers, die ook een ongelooflijke, ongelooflijke vrouw voor onze, of, of persoon voor onze Belgische techsector, onder andere met startups.be, doet ze heel wat. En ook met B-Code, waar dat ze ja, mensen eigenlijk klaarmaakt voor een job in de technologische sector. Vaak mensen die een stukje uit het reguliere onderwijs gevallen zijn. Is dat een kennis van jou, Karen? Um, Karen, heb ik, uh, ik heb heel veel respect voor haar werk, absoluut. Ja, wij werken samen uh, op vlak van federaal, federale overheid en uh, Digital Minds. En ja, enorm veel respect voor die dame. Ja. Het, is, het is een persoon waarvan ik me afvraag, waar vindt hij de tijd? Ja. Als je gewoon kijkt wat hij allemaal doet. Dat is zo, hè? Ja, nee, we hebben allemaal 24 uur, maar inderdaad, er zijn mensen die next, net een extra stretch doen in die 24 uur. Ja. Ja. Ik ben benieuwd welke muziek dat zij opzet om het, Oeh, dat uh, om wil het ik ook te balanceren. Ik denk dat we die ook op onze playlist moeten... Uh... Ja, ja, ik denk dat je een playlist moet maken van al die dames. Ja. Je, hebt al, je hebt al een aantal keer ja, de rol van het onderwijs uh, vermeld. Wat, wat moet daar beter aan? Of wat, wat moeten we daar beter in krijgen? Maar, ik denk niet dat ik een onderwijsspecialist ben. Laat ons daar wel duidelijk over zijn. Ik kijk gewoon naar mijn eigen onderwijspad. Uh, waar ik um, als, als jongere... Ja, niet echt passie heb ingevonden. Um, waar ik vond dat we er heel sterk regelgebaseerd moesten leren. En ik dacht dat je eigenlijk veel meer door ervaring zou kunnen leren. Dus het spelgehalte in het onderwijs was bij mij absoluut um, niet aanwezig in mijn tijd. En ik was dan ook niet de, de beste leerling, gaan we gewoon eerlijk in zijn. Maar ik moet vaststellen nu met dochters van 14 en 16 jaar dat daar geen verandering in is. Hè. Dus dat we eigenlijk, als ik het zo mag stellen, robots aan het maken zijn van onze kinderen. In plaats van dat dus de technieken aanleren die robots niet zullen kunnen. Um, en dus uh, die sociale skills en die empathie en zo verder... en, en het speelgehalte, strategieën bouwen. En, en dus nou, AI kan zeer goed correlaties zien, maar kan geen causaliteiten zien. Dat is, dat is een strategisch denken dat je daar ook voor nodig hebt. Dat zit voor mij te weinig in, in wat ik zie waar mijn kinderen mee naar huis komen. Dus mijn antwoord hier is, is een heel persoonlijk antwoord, maar ik kan me... Ja, het is de wereld waar ik zie. Ik denk dat er wel scholen zijn die verder gaan dan anderen. Um, maar ik moet zien dat maatschappelijk, um, wat ik, als ik ook met vrienden daarover praat, is dat we weinig evolutie hebben gekend in de laatste ja. jaren in ons onderwijs. Ja, ik vind het ook herkenbaar. Ik was, uh, ik was heel lang, dacht ik, ja, ik ga computerwetenschapper worden, zoals mijn papa. Ik ben dan ook uh, acht uur wiskunde gaan doen. Ik ben daar doodgeklopt door wiskunde, mentaal gaan studeren. Ja, maar dat is, dat is heel herkenbaar. Um, je moet eigenlijk ergens in je onderwijs een rolmodel hebben. Bij mij, ik weet dat heel goed, dat was meneer Turkus in het middelbaar, die eigenlijk mij een plaatje voor wilde zeggen, je gaat dat niet kunnen. Um, en dan, um, weet je, dan ga je jezelf gaan challengen. En dat, ik zeg ook niet dat de 15, 16-jarigen de meest eenvoudige uh, jongeren zijn. Maar um, iemand hebben die je dan eigenlijk weet waar dat je, je punten zitten en je daarop gaan challengen, dat is eigenlijk wat dat jongeren nodig hebben. En dat vraagt ja, soms ook een beetje investering op individueel niveau. Hè, want ja. bij de ene is het zo, hè, dat was dat schuivertje daarnet, bij de ene kan je dat schuivertje verder zetten dan bij de andere. Um, maar dat is eigenlijk wel mijn geluk geweest, um, dat hij mij mijn passie heeft laten zien en waardoor dat ik eigenlijk ben gaan vaststellen van hey, dit is wat ik later wil doen. Wel. Ja, dat is, dat is voor mij spelerij. Ik speel met nummers. Dat wil ik verder doen. En ik heb tot nu toe nog nooit het gevoel gehad dat ik, dat ik echt heb gewerkt. 
En dat is natuurlijk, als je dat kan realiseren, is dat natuurlijk wel leuk. Maar die, dat moet je zoeken. En bij de ene gaat dat taal zijn, bij de andere gaat het wiskunde zijn. Maar je mag dat ook niet gaan forceren. Het ja. moet niet allemaal stem zijn voor mij. Ja. Maar als die passie er is, dan moeten we er alles aan doen om... Uh... Je moet die helpen zoeken bij dat kind. Ja. Uh, ja. Fantastisch. Dan zijn we aan het einde gekomen van onze eerste morning coffee. Mieke, geef eruit, Mieke, Mieke. Het is Mieke. Het is Mieke, we zitten ja. hier met Mieke. Mag ik je ongelooflijk bedanken voor jouw komst naar de studio? Dat is heel graag gedaan. En voor, het, voor het heel fijne gesprek. Zo meteen nou, gaan we verder met wat uh, muziek. Maar ja. dan uh, voilà. kijken we uit naar onze morning coffee van morgen. Ja, Freddy, dankjewel ook voor deze ochtend opnieuw. Dankjewel, Bert. Fijn gestart, denk ik, deze eerste dag. Sowieso allebei nog eens bedankt, inderdaad. Een fijne dinsdag ook vooral verder. Absoluut, dankjewel. Ja.